0: Tu vida necesita un giro, pero ¿hacia dónde? Si sabes algo, si sabes mucho de algo, si eres un experto en algo y no lo estás capitalizando, estás sentado en una mina de oro. Párate y comienza a picarla, porque vas a ganar mucho dinero con mis consejos. Si no eres experto de nada, pues no te preocupes. De todas maneras, escucha este episodio, pues nomás para entretenerte y para saber de dónde están sacando lana los demás. ¿De qué sirve ser un experto? La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido, bienvenido, bienvenido seas a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Jopi yo, pues, pues yo te cuento, pues a eso vengo. Uno de los libros que me marcó en mi infancia fue Cosmos, de Carl Sagan. Bueno, ese y la recopilación de cuentos de Asterix y Obélix. ¡Vaya historia! Ahí me empecé a interesar por la ciencia, por el espacio, por las historias. Ver a un científico cool fue lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Estaba seguro que saliendo de su oficina en la Universidad de Cornell, en Nueva York, se subía a su Harley y se ponía sus lentes de espejo y su chamarra de piel y se iba a comer una hamburguesa de mil ocho mil calorías con otros bikers. Vi mil veces el programa de televisión. Lo grabé en mi vieja VHS. Lo vi y lo vi, hasta que se borró la cinta. Un sinfín de veces. Compré el DVD, leí sus libros, contacto, miles de millones, tenía un póster en mi habitación junto al de Farrah Fawcett en bikini rojo, digo en bikini rojo estaba Farrah Fawcett, no Carl, una buena mañana de un buen día, un profesor de física, Javi, me dejó leer un libro, algo que prometía ser la nueva ciencia para los no letrados en ciencia, la historia del tiempo de Stephen Hawking, lo devoré, tenía escasos 17 años, y ya leía ciencia por gusto propio. Compré su biografía en un viaje a Europa y la leí toda. No sé qué demonios pensaba, no sé qué pasaba por mi mente en aquel entonces, pero hoy veo ese libro y tiene ecuaciones anotadas en los costados de las páginas. Comentarios, está completamente subrayado. No solo lo leí, lo estudié. En aquel entonces, poco se sabía de Hawking y su extraña enfermedad. Apenas se le comenzaba a colocar como una de las mentes más brillantes de la humanidad, junto con Newton, Einstein, David Letterman y Pedro Weber Chatanuga. La historia nos probó que no solo era brillante, sino que dominaba el sentido del humor. Apareció varias veces en Big Bang Theory. Ha sido un personaje recurrente en Los Simpson y su entrevista con el comediante inglés John Oliver es genial. En algún momento Oliver le pregunta a Hawking, ¿Usted cree en la existencia de universos paralelos? ¿Cree que si exista un universo en el que yo sea más inteligente que usted? A lo que Hawking contesta, Claro que sí. Quiero decir, sí, y también uno en el que tú eres gracioso. En 1975, Hawking hace una apuesta con su colega Kip Thorne, físico teórico cuya especialidad es la física gravitacional por cálculos, visualizaciones y análisis de radiotelescopios, ya sabes, eso que hacen los científicos en los laboratorios y en las universidades y por lo que en realidad les pagan, se dan cuenta de que la estrella, Cygnus X-1, es en realidad un agujero negro. La relatividad general indicaba que los agujeros negros, cuerpos de masa infinita en espacios ínfimamente pequeños, atraían todo lo que estaba a su alrededor, incluso la luz. Por eso, pues por eso son negros. Y sí, 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 está bien dicho, agujeros negros, y no hay razón para mencionarlos como agujeros afroamericanos. Sin embargo, Hawking descubre que los agujeros negros generan una radiación. La radiación Hawking. Y no fue coincidencia, no es que Hawking hubiera descubierto una radiación que llevaba su nombre, sino se llama así porque pues, él la descubre y así la nombra. La gran pregunta es, pues ¿de dónde viene esa radiación? Hawking apuesta con Thorn que Cygnus X-1 no es un agujero negro porque emite algo, mientras que Thorne dice que sí, sí lo es. Si Hawking ganara, recibiría de Thorne una suscripción a una revista satírica llamada Private Eye. Si Thorn ganaba, recibiría una suscripción a una revista llamada Penthouse. No fue sino hasta 1990 que Hawking pierde la apuesta. Cygnus X-1 es un agujero negro y paga la suscripción. Pero fue una de esas apuestas inteligentes, porque pierde la apuesta pero gana al confirmar la existencia de los agujeros negros. Hubiera sido un poco vergonzoso haber arrastrado tanto el lápiz como para que al final del estudio todo fuera una teoría errónea. Hawking, irónicamente, nunca gana el premio Nobel pero Kip Thorne sí, en 2017 gana el Premio Nobel de Física, es de hecho un físico teórico de la Universidad de Caltech que ganó el Premio Nobel, Thorne es en realidad Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Pero tú me preguntarás, oye Rodrigo, ¿y a dónde vas con tanto rollo?, bien pues quería mostrarte lo grandioso, grandiosísimo que es Kip Thorne. La historia no lo tiene en la mente de las personas como a Hawking, como a Newton o a Einstein o a Rafael Inclán como los grandes genios. Sin embargo, está por encima de Hawking, si así lo quieres ver, al menos por ganar el galardón. En 2014, Thorne fue consultor científico de otro gran genio, en este caso, del cine. Ayudó a Christopher Nolan a validar toda la física dentro de su película Interestelar. ¿La recuerdas? Una película en donde un galán, galanazo, galanacísimo, Matthew McConaughey va al espacio y logra hacer una grandiosa película sin quitarse la camisa. ¡Wow! Incluso la película está basada en su trabajo, en su trabajo de Kip Thorne. Ese libro lo puedes comprar, La ciencia de Interestelar. Todo lo que ves ahí, en esa película, es real, es científicamente probado. Es más un documental dramatizado que una película de acción en realidad Y es que aunque nos guste ser engañados en el cine al ver superhéroes volar Y dar golpes con fuerza brutal Fantasmas, que dicho sea de paso si existen Vaqueros con puntería única Políticos con ética total En el fondo necesitamos que la fantástica historia Se apegue a la realidad para que sea creíble Y así el cerebro se meta más en la película, en la historia o en el libro Así, necesitamos consultores, validadores y asesores que verifiquen que lo que se dice es real. Todas las disciplinas requieren de estos expertos. Si bien Nolan es un autodidacta, se autoeduca en términos de ciencia, recordemos que habla de viajes en el tiempo en Telnet y de física cuántica en Oppenheimer, siempre, siempre se agradece una ayudita. Así es que Thorn ayuda a Nolan con la interacción entre los personajes de su película Oppenheimer. Incluso Thorn conoce a Oppenheimer en algún momento en su juventud. ¿Te fijaste en las ecuaciones de los pizarrones de la película? Bien, pues no los hizo un becario. Esos fueron desarrollados por otro físico, David Salzberg, quien funge como asesor matemático en la película. Las ecuaciones son perfectas e incluso son precisas cronológicamente. Salzberg es también Science Consultant para The Big Bang Theory. Por eso la serie hace todo el sentido del mundo y es real y, sobre todo, causa risa. La comedia basada en la ciencia. Sí, hay científicos con sentido del humor, aunque no lo creas. ¿Hubiera sido un éxito sin tal asesoría? Yo digo que no. Los personajes a pesar de ser satíricos y exagerados no hubieran sido creíbles si sus pláticas hubieran sido absurdos balbuceos así que puedo decirte algo todas las películas bien hechas con presupuesto destinadas al éxito usan consultores validadores asesores fact checkers expertos en su materia revisan fechas Hechos, cronologías, precisiones históricas, datos biográficos, situaciones legales, música que se escuchaba en ese momento y el arte que había en esos precisos instantes. Así se crean historias reales que fácilmente engañan a la mente. Sin esos expertos, nada se sostiene y la historia se cae como un castillo de naipes. Este podcast que escuchas está desarrollado así, siempre con información real. El Fact Checker soy yo. Y siempre escucharás una cita que genere credibilidad. Ahí está el éxito de Azul Chiclamino. En películas y series legales como La Ley y el Orden, Filadelfia, Few Good Men, fueron y son Joel Litvin y Robert Selnick, dos expertos abogados que ayudaron a validar el caso. En Better Call Saul y Suits, La Ley de los Audaces, tuvieron abogados consultores para su veracidad. Programas médicos como Grace Anatomy, Doctor House y R. ER, Chicago Med tienen doctores que validan diagnósticos, usan radiografías y tomografías reales, medicinas, dosis, todo es real. Sin ellos, nada tendría sentido. En El Cisne Negro y El Psicópata Americano podemos ver la validación de un psicólogo experto. Lo mismo criminólogos en True Detective y The Wire, Los Infiltrados de Martin Scorsese. Consultores políticos nos muestran lo oscuro de los conocimientos en House of Cards, West Wing o algo, Y lo mismo pasa con la literatura en La Sociedad de los Poetas Muertos y Shakespeare Apasionado, donde las lecturas, los poemas, las obras y los teatros son precisos a pesar de ser una boba comedia. Por otra parte, La Reina Cleopatra de Netflix tiene 1.1 estrellas sobre 10 en calificación en IMBD, y el tomatómetro de Rotten Tomatoes la califica con 19%, la audiencia con tan solo 3% sobre 100. Es como si los hubiera asesorado cantinflas. El mayor arqueólogo experto de Egipto, Seji Hawass, reitera que Cleopatra nació en Alejandría, Egipto en el año 60 antes de Cristo, de una dinastía toloméica con ancestros griegos macedonios. Punto. Déjate lo repito. Punto. Jamás negros, indica la revista Time. No hace ningún sentido. El desastre de la serie, el desastre de los ingresos, el desastre de las críticas, está en el fact-checking. Y claro, en toda esta cultura woke y de diversidad forzada. Un erróneo fact-checking Puede mandar a la banca lo que pudo ser una gran, grandiosa producción. Al final, el extraño retorno de Diana Salazar tiene más congresia histórica que Cleopatra. Sí, era un alma en pena que iba arrastrando cadenas. ¡Qué condena! El cine nos enseña la importancia de tener a un experto a tu lado. También de ser un experto. Nos enseña lo valorados que son los expertos en una simple Sencilla Opinión Déjame preguntarte ¿Eres un experto? ¿Sabes mucho de algo? ¿Tienes años y años de experiencia Conociendo un tema en particular? Hmm. Pues, ahí está tu siguiente carrera Tienes que explotar lo que sabes Tu conocimiento Tu carrera Tu trayectoria Y si no lo eres Pues, acércate a uno Consíguete uno. Ellos, ellos te van a llevar a donde está el éxito. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y Twitter, rodrigo-job. En Facebook, en YouTube, TikTok y, por supuesto, en LinkedIn, donde hablamos de negocios y storytelling. Dale like, cinco estrellas, pulgares arriba, dale todo, por favor, porque solo así me ayudas. Pero ¿sabes algo? Déjame decirte. Creo que no has visitado AzulChiclamino.com para que veas todo lo que hacemos. ¿Quieres escribir un libro? Yo te llevo de la mano desde la idea hasta la publicación. ¿Quieres aprender a contar historias de negocios? Pues yo te enseño. Te enseño a que cierres el trato como lo hizo el Lobo Feroz. Storytelling para negocios. cómo Lobo Feroz cerró el trato. Búscalo en Amazon. Ahí lo puedes comprar. Si te lo lees, te conviertes en un experto. Sí, hombre, pues a mí me busca porque soy un experto. Soy un experto en storytelling. Las empresas me contratan, me buscan, me permiten ser parte de sus estrategias. Así es que les ayudo a generar historias con congruencias. Historias de negocios. ¿No me crees? Te voy a proponer algo. Contrátame y te lo demuestro. Ahí está. Pues sí, siempre me preguntas qué me dedico. Pues a eso, me dedico a ser experto. Experto en storytelling. ¿Qué volé?